0: 阅读是我们离美最近的时刻，在微信上搜索公众号“上官文录读书会”，关注我们可以查看节目原文，或了解更多关于读书和电影的内容。各位好，我是上官文录读书会的主播孙洪博。大家听说过西贝餐饮这个牌子吗？上一次它刷屏于公众面前，还是疫情期间。老总贾国龙拉紧裤腰带贷款为员工发工资的壮 举， 为了让餐饮业能够活下 去， 贾国龙对于政府扶持的呼吁博得一众好评。时隔几个月后的今 天， 西贝再次冲上热 搜， 却因为抛出了一个超 越“ 九九 六” 的加班概 念“ 七幺 五”， 而得到了众多网友的恶评。什么 是“ 七幺 五” 呢？ 贾国龙解释道：“西贝员工经常是每周七天，每天工作十五个小时，白天加晚上，夜里还总开会。就是建立在这般剥削的基础上，才有了西贝三十二年积累的巨额餐饮财富，让其顽强挺过漫长的疫情期。但颇为令我在意的，反倒是西贝老总贾国龙所做的补充说明。”让员工干得值、干得愿意、高高兴兴的七幺五、白加黑夜总会，喜悦的选择这样做、享受这样做很不容易。西贝的管理秘密可以总结为有利、有趣、有意义。大家都明白，贾国龙这句话圈出来的重点只有一个，那就是有利。此前，马云是加班文化九九六。为一种修来的福 报， 但除了打了鸡血的创业者、资本 家， 普通打工者大多明悟了一个道 理： 企业公司绝不会因为离开某一个人而停止运转。当你不愿意投身服务于九九六、七幺 五， 你珍惜自己的身体健 康， 不想牺牲自己的时 间， 那么还有大批年轻的血液前仆后继地投入其 中， 相同的基础岗。却要更低的工资，加更多的班，挤掉更多的老人。这是否意味着，当你不再从事基础岗，具有一定竞争力，就能免掉这般卸磨杀驴的失业风险？此前，中兴四十二岁工程师跳楼自杀，华为高管被辞退，已经给出了答案。即便你兢兢业业，足够优秀，努力服从管理。你也可能因为企业内部竞争、企业利润下滑等各种幺蛾子原因被辞退。有个很残酷的话题，叫“职场上三十五岁以上的人都去哪儿了”。这里自然指的不是那些稳定的国企事业单位，像很多互联网公司，你几乎看不到年龄大的面孔。企业文化往往标榜着年轻化，因为老人。早已在各种结构性调整优化的过程里，自然而然地被淘汰了。你只能看见他们收拾好自己的工位上的个人物品，顺从地走出写字楼，走进如织的人流里，却不知道他们会去向何方，看不见他们吞进肚子里的委屈和不满。被淘汰了，这四个字听上去轻飘飘的。但就像阿瑟·米勒在话剧《推销员之死》中写到的：“人不是水果，你不能吃了橘子扔掉皮呀、啊。”憧憬着美好未来的年轻人，希望过上好的生活，希望得到平凡的幸福，他们选择了一条奋斗的道路，在写字楼里彻夜灯火通明，却不知这条路的尽头，可能是一个。吞噬你青春和时间的深渊。关于这本《推销员之死》的作家阿瑟·米勒，更多人熟悉他可能源自一个身份——玛丽莲·梦露最后一任丈夫。但写于上个世纪的《推销员之死》着实戏比人更火。这么一个最当下的故事，关乎一个尽心尽力的员工。被时代、被社会所抛弃的悲剧，是个人卷入资本进程车轮下的不幸，也是一个家庭的倾覆。说到底，这会是一个我们听来心有戚戚的故事。一九八三年，《推销员之死》的剧本第一次搬上北京人艺的舞台，得到的，却不尽是好评。最大的问题是，当时的观众觉得推销员嘛不体面，天天奔波，定是穷困潦倒、负债累累的。可舞台上恰好相反，主角威力看上去太有钱了，他有一套单门独户的大房子，有自己的车，用得起冰箱、洗衣机、吸尘器，在当时简直是不敢想象的小资生活。故事发生时。威利·洛曼已经是花甲之年的老头，但他年轻时刚当上推销员那阵，恰好是美国咆哮的二十年代。凭借批量生产的发达工业和大行其道的消费主义，美国在当时一跃成为世界第一经济强国。赚钱和花钱是无法被拆分的两个词。你可以分期付款买你想买的一切东西，你可以花光每一分钞票，然后凭借自己的双手在这个高速运转的国家里淘金。倘若你看过《了不起的盖茨比》，大概能想象出午夜时的灯红酒绿，宴会上的纸醉金迷。莱昂纳多饰演的主角盖茨比的精神诉求，几乎也是二十年代人们普遍的内心世界。我们的努力可以换来更多的钱，获得更高的地位。而推销员无疑是这个时候最受欢迎的职业。试想想，你口袋里有了钞票，外面有那么多新鲜玩意儿，你缺的不正是一个把新鲜玩意儿带到你面前的人吗？美国梦建立在消费之上，商品就攥在推销员的手里。威利·洛曼选择了这份站在风口上的工作。最风光的时候，他走到哪里都能得到别人殷勤的搭讪。他的朋友遍布五湖四海，他一周赚到的钱是其他人几个月甚至一年的工资。一些女人贴上来陪他睡一觉，就为了得到买丝袜的机会。他买了房子，买了车子，买了一切好玩新鲜的东西。何等荒唐，何等权利，搁在今天，威力过的生活就是人们最趋之若鹜的中产。但这种体面的倾覆，也是一息之间的。也不知道是从什么时候被谁炒热的，中产成了人人嘴巴上都挂着的词儿。他们往往夹在资本家和老百姓之间，无法逃离，无法上位。倘若为他们画一个人物侧写，大致能勾勒出这么一群人：在公司里担任领导职务，不管是一个部门、一个组还是一个 team， 他们往往年过三十，有一定人脉，收入颇丰，注重生活品质，自律是少不了的。有部分人已经购房，背上房贷。前段时间我看了一篇相关文章。实际上，中产阶级在今天仍旧没有一个准确的定位。年收入从三十万到三千万，似乎都有人将自己画在中产的范畴里。有人说，这不能光看年收入，固定资产才是标配。北京有一套房和十八线有五套房，那还是前者算得上中产。总而言之，没有一个标准能够告诉你。赚多少钱才算中产？但你一定知道，消费什么才能跻身这个阶级？中产卖的就是一种精致虚幻的生活方式。参考《三十而已》里的王曼妮，月薪一万出头，但房子必须租到中心地带，咖啡必须美式，背包一定是奢侈大牌，最重要的是维持住体面。二十年代末，美国经济大萧条，大家的手头紧了，失业率直线上升。伴随着二战的开始结束，美国的经济逐渐好转，社会家族马力发展。突然间，丝袜也不再是什么稀罕物品，人们可以驱车前往最近的商场里购物，一切都在朝前发展，唯独推销员这份工作开始倒退，迈入。夕阳行业。如今，威力面临的处境是背负着高额的房贷、车贷、保险费，自身消费水准却没有降低。每天一睁眼，家里两个不争气的儿子和老婆就得要钱生活。虽然威力开始为五十块钱发愁，但还是要给服务员小费。从思维模式上，威力洛曼也称得上是中产的代言人。他曾那么风光过，如何能接受自己三十年河东、三十年河西的境况？他的手里曾攥着票子，他曾以为在美国只要努力，人人都可以成功。就是这份渴求，让他不断的在剧中发问：你是怎么成功的？你又是怎么成功的？你成功的秘诀是什么？威力的潜台词无非是。为什么最后成功的人不是我？为什么我不会一直成功下去？这也是阿瑟·米勒不写服务员之死、企业老板之死，偏偏要写一个推销员之死的原因。在这样一个职业身上，实际上承担美国梦碎的残酷：一个普通人拥有了他所能得到最好的生活，然后又失去他。变得……不是 你， 而是这个世界。威 利· 洛曼在推销这一行干了三十 年， 他的老板都退 休， 由儿子顶上 了， 他还在码头上奔 波， 人还是那么努 力， 驱车七百公 里， 从一个城市跑到另一个城市推销产 品， 一个电话接一个电话的 打， 一家接着一家的跑。但老主顾渐渐年迈，没有消费能力；年轻人又不习惯推销这一条消费方式。实际上，威力已经很长一段时间没有任何收入。他每周拿回家给妻子的钱，都是从唯一的好友查理那儿借的。他不是没有挣扎过，跟老板霍华德打亲情牌，从小看着霍华德长大，甚至这个名字也是他帮忙起的。他在这个公司三十年辛劳，如今他想换一个轻松点的岗位，哪怕钱少一点，因为他的体力和精力根本无法应对这么高强度的工作。可结果呢？霍华德直接将其扫地出门，他连工作都没了。很多看过书或者演出的人都觉得，威力落到这个处境，并不是毫无道理。三十年的推销员生涯，时代日新月异，他却固守自己的那一套方式，没有任何的长进。失业后，查理说了要给他一份工作，可威力无法忍受在自己瞧不上的人手底下干活，武断拒绝。他始终没有长大成熟，才会看不清这个社会残酷的底色，只记得风光和投机取巧，只有固执己见。和虚荣心，可这就全是威力的问题吗？二零一七年，中兴网信研发负责人欧建新被辞退后，于公司高楼坠亡，年仅四十二岁。直到今天，我也难忘当初看到这篇新闻的唏嘘之情。纵观他的一生，几乎是一个普通人天花板级别的履历，农村家庭。寒窗苦读，考取北京航空航天大学，毕业后在华为工作八年，结束合同后继续深造，考取南开大学硕士，然后进入中兴通信担任主管，凭借自己的能力养活了全家，还在深圳拥有两套房产。更重要的是，他始终在适应这个社会的节奏，从1998年毕业开始。到二零一七年，他不断的学习，不断的精进，始终跟着行业的前沿走。据他妻子写的文章来看，在中兴就职的这些年里，加班是常态，但欧建新从来没有半点怨言，甚至把工作带回家，通宵达旦的完成。这次辞退与他个人能力无关，就像欧建新自己和妻子说的那样。我可能只是内部矛盾的牺牲品，可就是这样的完美受害者。还有公众号要吃人血馒头，大言不惭的写：一个人最大的成熟，就是学会与平凡和解。和解什么？与不公和解吗？向吃人的资本妥协吗？拿远低于劳动法的补偿，赶紧滚蛋是吗？把阿 Q 精神奉行到底吗？那孩子上学怎么办？房贷谁来还？或许欧建新的选择是有些极端，但我非常理解，他已经没有退路了。包括欧建新的妻子在内，很多人都以为他的资历挂出去就会被公司疯抢，实际上真正做到这个位置上，就明白大公司里每个岗位都会拆分到极细小，不但基层是螺丝钉。高层也只是大一点的螺丝钉，公司和资本的本质，就是要降低员工的不可替代性，降低风险。一个螺丝钉不好用，换一个就好了，但一个零件、一个机器坏了，才真的对公司有所影响。人到中年，技术比不上年轻血液，管理岗位又是一个虚的，离开中兴，欧建新何去何从？创业需要完整的技术，而你从大公司离开，注定带不走任何技术和团队。时代的一粒尘，落在个人身上，便是一座山。微利的痛苦，在滚滚红尘里，相同的挣扎。我曾看过一个媒体人对于中产的定义，他们几乎不占有生产资料。是被媒体塑造出来的，被消费主义洗脑收割而不自知的一群人，常常以有产阶级的思维来审视世界的无产者。换句话说，潜意识里站队有产者，将自己视为其中一员，是相当危险的一件事。等到裁员落到自己头上，才知道自己从未被接纳，抗风险的能力和普罗大众一样，近乎于零，甚至。更残酷。管你年薪多少，能力如何，管你身上背着几处房子贷款，有多少孩子家人需要供养，中产的泡影说破灭就破灭，不留任何的情面。当威利·洛曼面对霍华德卸磨杀驴的辞退行为时，他愤怒的吼出：“人不是水果，你不能吃了橘子扔掉皮呀、啊。”可事实上，在面对资本家的时候，在面对这个社会的进程时，在面对这一套弱肉强食的社会竞争时，我们都是水果，被挑选，被丢弃，被吃掉，被遗忘。威利·洛曼的结局在标题中写得一清二楚，《推销员之死》。他从故事的开篇就在预谋自杀，他试过开车相撞。试过开煤气，最后都没下得了狠手。就算在外面狼狈成这个样子，回到家里，他还是被妻子崇拜的丈夫，还是孩子们仰望的父亲。说来让人心碎，再多的困难都没能让威利·洛曼选择最后的绝路，爱却能让他放弃自己的生命，为家人铺路。他的自杀能够换来两万块保险金，有了这笔钱，贷款能还清，他的孩子也有了创业资金，妻子不用再为钱发愁，这就是他应该留给这个家的东西，这就是他，牛逼的威利·洛曼，应该做到的事。他是个失败者，一个自大的、过于乐观的小小推销员。他是个出过轨、不完美的丈夫，他是不成熟的父亲，没办法教育好小孩但威利·洛曼一定是一个深爱孩子和妻子的男人。他平静地走向死亡，留给世界一片哗然。但这一切本不应该由他来承担。本期话题。你为中产概念消费过吗？如果你想查看今天节目的内容，请到微信上搜索公众号“上官文录读书会”。阅读是我们离美最近的时刻，让我们共赴一场美丽的约会。今天的读书就到这里，下期再会。